0: estudantes. Essa semana, nas aulas de história, nós vamos iniciar um novo tema. Nacionalismos africano e asiático, descolonização afroasiática ou processos de independência afroasiáticos. Ou seja, diversos nomes para tratar de um mesmo tema histórico. Os processos de independência e descolonização dos continentes africano e asiático, que começaram a acontecer lá por volta de meados do século XX, no momento posterior, principalmente à Segunda Guerra Mundial. E Nós vamos tentar relembrar um pouco o porquê desses movimentos, como eles se deram e quais as consequências deles para esses países. Vamos juntos? vai dizer a independência para quê? sim, a independência para quê? para nós, em primeiro lugar para sermos nós próprios para sermos homens africanos com tudo que nos caracteriza mas caminhando para uma vida melhor e que nos identifique cada vez mais com os outros homens do mundo Salazar dizia que a África não existe sem os europeus. É um exagero. Nós consideramos que a nossa independência permitirá desenvolver a nossa cultura, desenvolvermos a nós mesmos e ao nosso país, levando o nosso povo a sair da miséria, do sofrimento, da ignorância, porque este é o estado onde nos encontramos após 500 anos da presença portuguesa. Hoje nós vamos descobrir um pouco mais quem é Amilcar Crabaral e também citam um tal de Salazar. Mas acho importante nós iniciarmos essa aula falando um pouco mais do continente africano, que é o que a gente vai dar mais enfoque hoje na aula. Vamos fazer uma breve retomada histórica sobre o que nós estudamos sobre a África nas nossas aulas de História no Ensino Fundamental. Provavelmente... O primeiro momento que vocês vão estudar a África vai ser como o berço da humanidade. O continente em que a vida humana, a espécie humana, como nós conhecemos nos dias de hoje, Homo sapiens sapiens, se desenvolveu. Posteriormente, milhares de anos depois, se espalhando para outros locais do mundo. Depois, provavelmente, vocês estudaram... O Egito, enquanto um reino muito importante da antiguidade, muito rico, com muitas construções poderosas, os faraós, que sim, o Egito fica na África, né? Eu Acho que é uma coisa importante da gente sempre reforçar. Já no sétimo ano, eu quero acreditar que vocês estudaram os reinos africanos, e de certa maneira é uma temática nova que a gente tem trazido nas aulas de História, não que seja um tema novo, porque esses reinos africanos existiram na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, são reinos com séculos de duração, e reinos riquíssimos, o homem mais rico do mundo, ficava no Império Mali, na África. É um tema que estava apagado mas que a gente está tentando retomar nas nossas aulas de História por aquele motivo que eu sempre falo para vocês. A gente acaba estudando sempre muito a história do continente europeu e os outros espaços a partir da história do continente europeu. Posteriormente, já na Idade Moderna, a gente vai ter a questão da escravidão africana, em que os europeus, no primeiro momento, portugueses e espanhóis, Vão explorar as costas africanas, o litoral africano principalmente, para trazer milhões de homens, mulheres e crianças escravizados por mais de 300 anos para trabalhar de forma forçada nas Américas. E uma frase que eu gosto muito é Onde houve escravidão houve resistência. Onde há opressão, submissão, há resistência. Então, esses milhões de homens e mulheres tiveram que reinventar sua história, recriar, formar novos laços, criar estratégias de sobrevivência. Isso, sem dúvida, afetou sua história, sua cultura, sua identidade, tanto do continente africano quanto americano. De certa maneira, são continentes irmãos, porque uma história de, claro. Muita violência e muita tristeza conecta esses dois lugares, mas histórias de resistência, de potencialidade, de identidade e de cultura também rondam esses espaços, que vai ser chamado de mundo atlântico, né? Porque esses continentes estão conectados pelo oceano atlântico. E também vocês devem ter visto o continente africano, né? Aquele momento, em meados do século XIX, com a partilha da África pelos europeus, franceses, ingleses principalmente, alemães, belgas, italianos, enfim. Esses países tomaram para si um pedaço da África como se fosse algo a ser dividido entre eles, como se já não houvessem governos, pessoas, culturas naquele espaço. E desenvolveram diversos sistemas de exploração ao longo de mais de um século. Só que, novamente, onde houve pressão houve resistência. Não necessariamente não tiveram conflitos e disputas para acabar com esse domínio europeu na África. E hoje nós vamos ver o movimento que colocou fim. Melhor dizendo, os movimentos que colocaram fim a essa dominação europeia nos continentes africanos e asiáticos. Uma dominação política, porque se nós pararmos para refletir, ainda há uma relação de dominação muito forte economicamente, uma dependência muito grande dessas economias de outros espaços, como a Europa e as Américas esses assim, são processos de independência que vão acontecer de diferentes maneiras, com diferentes estratégias, com diferentes setores sociais, mas que têm esse objetivo de acabar né, com o colonialismo, melhor dizendo, europeu no continente. E sem dúvida a Segunda Guerra Mundial vai ter um papel fundamental nisso. Vocês conseguem imaginar por quê? E acho que é importante também a gente debater a África é vista por nós, não apenas na escola, mas socialmente e na mídia. Vocês veem até eu mesma falando África como se fosse um país ou uma, um aglomerado genérico de países, sendo que quando eu citei os países que participaram da partilha da África, eu falei alemães, europeus, ingleses, franceses, e que eu estou falando África como algo super genérico. De certa maneira, essa é uma visão estereotipada que nós temos sobre a África no passado e a África no presente. Porque com a visão da África do presente que nós temos hoje, continente marcado pela pobreza e pela miséria, oh, coitadinhos, ou o continente da selva, da savana, selvagem, dos animais, enfim historicamente como um continente da escravidão então acho que é importante não só para mim enquanto professora mas vocês como pessoas cidadãos sempre estarem atentos às histórias únicas que é uma ideia de uma escritora nigeriana chamada Shimamanda Adichie tem uma palestra dela né, no YouTube que eu vou colocar como bônus para vocês, que chama Os Perigos da História Única. E a gente também isso, como a gente constrói uma narrativa sobre alguém, um país, um povo e apenas um ponto de vista sobre eles. Nós enxergamos os africanos como pobres e coitados. Então, quando nós vemos coisas incríveis, como, por exemplo, as grandes cidades africanas, como as capitais de Angola, Luanda, por exemplo, Lagos, na Nigéria, e Maputo, em Moçambique, nós ficamos impressionados. Ou como a grande indústria cinematográfica da, da Nigéria, conhecida como Nollywood, que é a terceira maior do mundo depois de Bollywood Hollywood, ou as invenções das universidades africanas, o kit de teste rápido de malária Ou a produção de um sabão que evita mosquitos na água potável E doenças como a malária, que é uma constante no, no continente africano Ou os movimentos artísticos, culturais, como a gente vai trabalhar um pouco mais à frente então, assim, é uma história que não contam para gente. E a escola tem uma responsabilidade nisso e é preciso que a gente mude para poder ter outras visões sobre esse espaço. E perceber com muito orgulho como o nosso país é influenciado pela cultura africana. Vou dar um rápido exemplo para vocês, como a nossa língua é influenciada. Alguns países da África foram colonizados por Portugal Como nós vamos ver Angola, Moçambique e a Guiné-Bissau E todas elas falam um português de Portugal, por assim dizer Com algumas questões locais O nosso, né, o português brasileiro, é bem diferente do português de Portugal Mas, E isso sem dúvidas por conta da influência africana por exemplo, a palavra para o filho mais novo de uma família. Nós falamos a palavra Benjamin ou caçula? Nós falamos caçula, acho que vocês nunca ouviram Benjamin. Eu pelo menos nunca tinha escutado. Benjamim é a palavra portuguesa para o filho mais novo, que tem a ver com a Bíblia, o primeiro filho de Jacó. E caçula vem do idioma quebundo da palavra kassuli, que significa o filho mais novo. Então tem diversos aspectos da nossa cultura influenciados pela África e seus povos. E voltando à pergunta interior, como vocês acham que a Segunda Guerra influenciou os movimentos de independência? Porque não eram as primeiras tentativas, mas sem dúvidas, pelo enfraquecimento dos países europeus conta da segunda guerra mundial Inglaterra, França podem ter saído como vitoriosos teoricamente, mas economicamente estavam muito enfraquecidos então as populações desses países africanos e asiáticos se aproveitaram nesse momento para liderar lutas pela independência e contra o colonialismo europeu existiam alguns movimentos de culturais, filosóficos, ideológicos, enfim, que pensavam sobre essa liberdade e essa luta contra o colonialismo. Os principais deles vão ser a negritude e o panafricanismo. O panafricanismo, por exemplo, era um movimento político ideológico que vai ser pensado por diversos intelectuais, mas o principal deles, o jamaicano Marcus Garvey, em que a ideia era reunir os africanos e seus descendentes na, no continente materno, por assim dizer, a África, visto como uma terra de liberdade. Né? O retorno desses descendentes que foram afastados do seu território contra a opressão nesses outros espaços, como a Europa e as Américas. Já a negritude era um movimento dos anos 1930, surgido ali principalmente em Senegal, era um movimento literário, principalmente, que reunia poetas, romancistas, que vai fundar uma revista em Paris na década de 40 para divulgar essas ideias de valorização cultural da África, dos africanos e seus descendentes da literatura e da cultura desses países Outro espaço importante dessa luta foi a Conferência de Bandung que aconteceu em 1955 na Indonésia Por quê? Vocês lembram daquelas conferências que nós comentamos do, do pós-Segunda Guerra? Conferência de Alta, Potsdam, que iam os líderes das principais potências mundiais. A conferência de Bandung, a ideia é reunir os líderes do chamado Terceiro Mundo. E o que seria esse Terceiro Mundo? Seriam um países que não faziam nem parte da ordem capitalista nem socialista, e sim os países que escolhiam uma via própria. A partir da autonomia das suas próprias nações. Uma conjunção de países a favor das lutas de independência nesses continentes. Na Ásia, o principal movimento de independência, que é destacado nesse momento, pós-Segunda Guerra, vai ser o movimento de independência na Índia, que vai ser liderado pelo Gandhi, que aí é, vamos dizer. É um personagem histórico bastante famoso pela sua luta pacifista, né? a não agressão, não violência e a desobediência civil. Essa ideia da desobediência civil era desrespeitar as leis impostas pelos ingleses em seu país, afinal era visto como uma espécie de escravidão não ter liberdade dentro do seu próprio país imenso, como vocês sabem, né? Que era dominado pela Inglaterra, explorado pela Inglaterra desde meados do século XIX. Então, esse movimento de Gandhi, que além dessa luta contra o colonialismo da Inglaterra, havia uma luta interna entre hindus e muçulmanos, que representavam 24% da população, muito grande. Então, a ideia dele a tentativa dele foi pacificar internamente o país para se constituir uma nação independente. Os ingleses, enfraquecidos com a guerra, aceitaram negociar a independência do país, mas dividiram entre República da Índia e República do Paquistão, que depois viria a ser uma parte do Paquistão conhecida como Bangladesh. E até hoje é uma área de bastante conflito Ali a Cachimira Que é um espaço de disputa Entre esses dois territórios Então de certa maneira Há uma herança colonial Muito complicada né? Que são essas disputas internas dentro do país Por questões religiosas Também E que Gandhi não conseguiu resolver Sendo assassinado por um hindu Por conta dessa tentativa De unificar esses dois grupos. No caso africano, nós vamos trazer algumas, alguns exemplos de lutas específicas, por exemplo, o Congo e os países de dominação portuguesa, como eu falei, Angola, Moçambique, Pnebsal e, claro, a África do Sul, que é bastante significativo. No caso do Congo, eu não sei se vocês lembram, porque parece que já passou muito tempo, mas em junho desse ano teve uma série de manifestações nos Estados Unidos. Acho que foi até a nossa primeira atividade remota sobre a continuidade do racismo na sociedade brasileira, especificamente o tema, mas que eu tratava do caso do George Floyd, que gerou uma série de manifestações pelo mundo e destruição de estátuas. Né? E no caso da Bélgica... Diversas estátuas da mesma pessoa foram destruídas, do rei, ou melhor, imperador, Leopoldo II, da Bélgica. Nessa época da partida da África, ele era o governante da Bélgica e ele tratou o espaço do Congo, chamado Congo Belga na época, com bastante violência e opressão. O combo é rico em uma série de minerais, metais, enfim, borracha também. Por exemplo, em algumas regiões, os homens eram mandados para coletar o látex, né? E se eles não voltassem com a quantidade estipulada, eles poderiam perder suas mãos, sabe? As mulheres eram violentadas. Então foi um período terrível da história do Com, com milhões de pessoas assassinadas pelo regime do Leopoldo II e a revolta das pessoas com essas estátuas foi queimar as estátuas, pichar as estátuas, pintá-las de vermelho, arrancar a cabeça, escrever que eram racistas. Então de certa maneira uma tentativa de justiça contra esse personagem tanto quanto violento da história. E na década de 50, frente a todas essas questões, mais opressões políticas e sociais como não direito a estudar por muito tempo, sem representação política, sem liberdade de expressão vai ser criado o um movimento nacional congolês que vai lutar contra essas contra esses desmandos da Bélgica em seu território. E o líder desse grupo se chama Patrícia Lubumba. e que a partir de uma série de manifestações, de resistências, os belgas vão se retirar do país e declarar, e vai ser então declarada a independência do Congo. A questão é, lembrando, nós estamos num contexto de Guerra Fria, Aí nós já estávamos nos aproximando de 1960 Que vai ser quando vai ser determinada essa independência do Congo Mas o país vai ser daquela disputa Entre Estados Unidos e a União Soviética Pelas áreas de influência Mostrando que a Guerra Fria não era tão fria assim Enfim, após uma luta sangrenta Uma guerra civil realmente Que durou aproximadamente um ano o grupo que era apoiado pelos Estados Unidos, o grupo militar, foi, saiu vitorioso. E o Patrício Lumumba foi assassinado em circunstâncias misteriosas. E, de certa maneira, o país caiu em um regime ditatorial militar. No caso das colunas portuguesas, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, também vão ser movimentos nacionalistas que vão influenciar essas lutas, contudo com uma grande diferença, porque alguns estudantes iam para Portugal estudar, alguns estudantes desses países africanos que eram dominados por Portugal tinham a chance de estudar no país que os colonizava. Isso aconteceu na Índia também, que eu esqueci de mencionar. Mas o Gandhi era um advogado formado na Inglaterra. Então é muito interessante esse movimento, nesse país especialmente, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, porque vai se formar um grupo desses estudantes africanos que posteriormente vai retornar aos seus países para lutar pela independência contra Portugal, que também vive um processo autoritário muito grande nós não comentamos muito detidamente, mas durante 42 anos existia um regime autoritário em Portugal na figura do Salazar, que é mencionado naquela frase que eu comentei no início, que suprimia qualquer liberdade em Portugal e nas colônias africanas, claro, era muito pior nas colônias africanas, porque não havia respeito pelos costumes e valores dessas populações. Então foi uma guerra paralela, por assim dizer, porque em Portugal, em 1974 e nos anos anteriores, foi se gerando uma revolta dentro das forças armadas portuguesas, apoiado pela sociedade, para derrubar Salazar, no que vai ser conhecido como Revolução dos Escravos. E um dos lemas do novo governo em 1964 vai ser, 1974, vai ser Democracia em Nosso País, Descolonização da África. Só que o que a gente pouco fala é que os movimentos na África vão ajudar nesse movimento de libertação português. Porque nesses países, esse grupo de estudantes africanos vão se unir e cada um vai propor uma luta em seus países Como, por exemplo, Agostinho Neto Que vai liderar O movimento popular para a libertação de Angola Samura Machel Em Moçambique E Amilcar Cabral Que é aquela frase que eu li no início É dele Em Guiné-Bissau e Cabo Verde Sendo Cabo Verde uma ilha Em que o pai dele era de lá E a mãe era da Guiné-Bissau Então ele vai se propor a fazer a independência Desses dois países Camilcar Cabral é um caso muito interessante porque a questão da educação vai estar no centro dessa luta revolucionária dele. Ele acreditava na importância da educação nesse processo para tanto formar a consciência da população sobre a importância da luta, como também para formar as pessoas para o futuro do país. Porque o que acabou acontecendo é que muitos estados africanos, após a independência, se reproduziram modelos europeus de governo e dependentes da economia. Então a ideia de Amilcar Cabral era formar políticos, cientistas, enfim, para o futuro do país, quando a luta não fosse mais necessária. Infelizmente, ele foi assassinado antes de conseguir ver esse sonho se realizar. E o caso mais conhecido, provavelmente, por vocês é o caso da África do Sul com Nelson Mandela e o Apartheid. A África do Sul era dominada pelos holandeses que, pro... que impuseram um regime segregacionista no país. O que é um regime segregacionista? É o que também acabou por acontecer na, nos Estados Unidos durante um grande período, que exist, nos espaços públicos negros e brancos não deveriam se misturar. Eles tinham acesso a diferentes espaços. Existia o banheiro para brancos o banheiro para negros, o bebedor para brancos o bebedor para, para negros. A escola para brancos, a escola para negros. Os negros só podiam se sentar em lugares específicos nos transportes públicos. Então, não havia uma opressão escondida, velada. Era bem evidente, era um regime, era algo que estava nas leis. E, obviamente, isso ia gerar um movimento contrário. Desde 1912, vocês vejam. Ou seja, muito antes da independência da África do Sul já havia luta contra o apartheid, contra esse regime. Com a criação do Congresso Nacional Africano, CNA, que entre os líderes vai ter o Nelson Mandela, que é o mais famoso deles, que vai ser preso. E ele vai ser condenado à prisão perpétua. Você imagina, 1964. Que ele foi preso. Ele ficou 26 anos preso, imaginem isso. E ao mesmo tempo a luta continuava através de outras pessoas, através de outros grupos. E ocorreu uma manifestação em 1976 em que estudantes negros. Foram às ruas da capital Johannesburg para protestar contra a imposição da língua nas escolas. Eles não podiam falar sua língua, eles tinham o africaner, que era uma adaptação holandesa. E essas crianças foram assassinadas pela polícia. O que? 107 crianças assassinadas, o que vai ser conhecido como o Massacre do Soweto. E, de certa maneira, ajuda a gente a traçar alguns paralelos entre o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Quantas crianças são assassinadas pela polícia? E quantas crianças são assassinadas em seus uniformes escolares e dentro das próprias escolas? Então, de certa maneira, a gente vê que o racismo continua. Em 1990, Mandela foi liberado da prisão, porque houve uma movimentação internacional chocada com esse massacre de Soweto e Nelson Mandela, em 1994, virou presidente da África do Sul e se colocou, obviamente, contra o apartheid e a favor dos direitos civis da população negra na África do Sul. Para vocês terem ideia, em 1994 foi a primeira vez que as pessoas negras puderam votar na África do Sul. No caso brasileiro, por exemplo, as mulheres puderam votar em 1934, então vocês veem a diferença. Um país africano de população majoritariamente negra tinha sua população impedida de votar. Então, para essa semana... Além de escutar o episódio do podcast, eu vou pedir a vocês que leiam as páginas selecionadas do livro didático, assistam ao vídeo sobre os heróis da independência africana, especialmente a partir do trecho que começa no minuto 1443, se puder assistir tudo ótimo, porque antes eles falam de Gana e Senegal, e nesse trecho que eu selecionei eles falam mais dos países relacionados a Portugal, né, Sal, Angola, Moçambique, e por fim responder aos exercícios no Google Formulário. E como bônus, como eu já havia mencionado, eu coloquei uma palestra dessa escritora nigeriana, chamada Shimamanda Dish, sobre os perigos de uma história única muito interessante, não só para a gente entender nossa visão sobre a África, mas em geral, como a gente olha para as outras pessoas. Sobre os exercícios no Google Formulário, eu peço a vocês que apresentem e expliquem duas características em comum entre os movimentos do pan-africanismo e da negritude. Peço que vocês me respondam quais eram os principais objetivos e estratégias que Gandhi utilizou no processo de independência da Índia, explicar também de que maneira a Revolução dos Cravos e os processos de dependência Angola-Moçambique e Guiné-Bissau estão conectados, e por fim, me explicarem o que era o regime segregacionista do Apartheid na África do Sul e como ele foi combatido. Então é isso essa semana, e semana que vem vamos começar um novo tema. Vamos voltar ao estudo da história do nosso país. Fiquem bem e até a próxima.